0: Bonjour, bienvenue sur Sister TV dans notre émission Bourse où les gérants gérantes viennent nous partager régulièrement leurs convictions. Aujourd'hui, c'est Clémence de Roth-Jacob, gérante Small et chez Richelieu Gestion que nous accueillons à nouveau. Clément, bonjour. bonjour Stéphane. Alors vous étiez venu il y a quelques temps nous parler de VisioFan, Seco et 6 Aujourd'hui, eh bien, euh, vous allez nous présenter nouvelles. trois autres valeurs. Peut-être deux mots quand même pour rappeler tout. ce qu'est Richelieu Gestion
1: Bien sûr. bien sûr. Richelieu Gestion est la filiale Asset Management du groupe Compagnie financière Richelieu aux côtés de deux banques privées en France et à Monaco. Euh, notre expertise englobe euh, de la gestion sous mandat euh, qui développe des solutions sur mesure. L'ADN de Richelieu, c'est vraiment de proposer de la flexibilité et nos convictions euh, à nos clients et de la gestion collective au sein de laquelle je gère euh, un fonds depuis sa création qui s'appelle Richelieu Family euh, qui fêtera ses, euh, ses 10 ans l'année prochaine, en février 2024. Euh, c'est un fonds qui est exposé aux actions européennes avec un biais small et mid-cap euh, et qui privilégie les entreprises à actionnariat familial.
0: Très bien. Alors première valeur euh, que vous avez choisi de nous présenter, Donc c'est une valeur que je ne sais pas, c'est des Belges, ça fait à peu près 3,4 milliards de capitalisation, ça euh, travaille dans les semi-conducteurs, ça s'appelle Melexis
1: Exactement, Melexis, c'est euh, exactement ce que vous de dire, une entreprise belge, euh, c'est un acteur incontournable des semi-conducteurs pour l'automobile. Euh, le secteur automobile représente 90% de son chiffre d'affaires. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1,9 milliard de circuits intégrés Melexis qui ont été vendus dans le monde en 2022. Euh, donc ce sont des capteurs de température, des capteurs pour surveiller la pression des pneus, etc. Pour le monde de l'automobile. Exactement, pour l'automobile. Euh, ça marche
0: aussi avec les voitures électriques
1: Bien sûr, et c'est ça en fait. Vous okay. allez voir, c'est ça vraiment le catalyseur pour nous, l'investment case intéressant sur, euh, de Melexis. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il dispose euh, de relations très privilégiées avec une fonderie qui s'appelle XFAB, qui a les mêmes actionnaires qu'eux. Euh, Melexis est encore détenu en, en majorité par euh, enfin, à un tiers par ses fondateurs. Euh, XFAB a les mêmes actionnaires et donc ils ont sécurisé une partie de leur production euh, avec eux. Et ce qui est intéressant, ça veut dire que Melexis a un modèle économique qu'on appelle Asset Light. Euh, ça fait qu'il a des marges opérationnelles qui sont qui sont élevés euh, et, et surtout que ça lui permet d'avoir une majorité de coûts variables euh, qui permet de lisser la cyclicité qu'on peut trouver dans, dans ce genre de, de secteur. Euh, et une des caractéristiques euh, de ce marché des semi-conducteurs à destination de l'automobile, c'est que vous avez un déséquilibre qui persiste entre l'offre et la demande. Il y a une telle croissance du contenu de semi-conducteurs dans l'automobile euh, et, et qu'elle qui, qui, surpasse en fait la, 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 production. la production, exactement, mmh. les croissances de la production.
0: D'accord, donc euh, alors ça c'est pour les fondamentaux pour le euh, potentiel euh, pour quelle raison vous, vous y croyez indépendamment de ce, ce décalage
1: C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un des grands gagnants de l'évolution du marché automobile euh, le nombre de semi-conducteurs dans les automobiles dans les voitures devrait doubler à moyen terme euh, pour plusieurs raisons déjà il y a une prémurisation euh, de, de l'offre il y a une complexification des, de, des voitures euh, notamment aussi avec l'émergence de la conduite assistée il y a, qui a besoin de beaucoup de contenu euh, semi-conducteur circuit intégré et euh, ce dont on parlait tout à l'heure, l'électrification euh, des voitures, euh, c'est bien simple. Hein, on passe du simple au double en ce qui concerne le contenu, le prix-valeur des semi-conducteurs. Euh, pour une voiture à moteur thermique, on, parle de, euh, on a un contenu semi-conducteur qui est de l'ordre de 450, 490 dollars par voiture, et vous êtes à 950 dollars par voiture, contenu euh, pour une voiture électrique ou hybride de semi conducteurs Donc vous voyez que pour Melexis, il y a vraiment un, un qui a une marque très forte, des fortes et en parts de marché. De on peut euh, il, y a, il y a de la concurrence, évidemment. Évidemment. Ouais. Euh, mais il y, y a de la place pour tout le monde. Okay. Infineon notamment et un concurrent allemand qui, euh, qui est exposé à ce marché-là. Mais ce que nous aimons chez Melexix, c'est que c'est quasiment un pur player. Euh, 90% exposé à ce marché-là automobile. Quand STM ou, euh, ou, ou Infineon vont être exposés aussi à l'industrie, beaucoup plus à l'industriel, parfois à du consommateur, un marché qui est plus difficile euh, pour les semi-conducteurs cette année. Euh, donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir euh, cette niche de marché sur lequel Melexis a une excellence opérationnelle. Et puis opérationnelle que,
0: très sur forte. la tendance, que vous dites, y a une sous-production par pour la demande automatiquement ils vont ça, donc de la Exactement ça permet
1: la... de tout à fait, ça permet de lisser les pressions sur les prix qu'on a pu avoir dans le passé euh, sur les semi-conducteurs cette année. Euh, maintenant, il y, y a beaucoup moins ce problème-là puisqu'il y a un problème de tension de, de l'offre.
0: D'accord, ils sont en espèce de pricing power, eux aussi. À peu près. Okay. Euh, au niveau de la valeur, j'ai vu que le, le titre avait sévèrement donc corrigé, mais il a remonté. Euh, on, on est cher, pas cher
1: on, Non, c'est on euh, un titre qui se paye moins cher que sa moyenne historique, mm -hmm. euh, sachant que les perspectives de croissance, à notre sens, euh, sont, sont, sont très intéressantes à court-moyen terme. Euh, et en fait, elle a pâti de, 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 du recul euh, des titres de, des valeurs de croissance. En fait, c est, c est, Avec la hausse des taux, ça fait partie des titres qui ont été euh, plus difficiles. Et puis, euh, tout le marché des semi-conducteurs a aussi été... Euh, a été beaucoup chahuté euh, par les, les problèmes sino-américains, avec les problèmes de supply chain, etc. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y, y a eu des goulots d'étranglement des, des qui ont été dans ce secteur et euh, qui a été davantage boudé par les investisseurs et, euh, pour ces deux raisons-là.
0: OK. Alors on va rester dans le monde de l'automobile en allant dans un dans MEC à, à Modène, euh, en Italie, donc chez Ferrari. Pourquoi Ferrari
1: ah, c'est une entreprise mythique alors c'est une, une grande capitalisation là on parle de 50 milliards d'euros de capitalisation entreprise mythique euh, Piero Ferrari le fils de d'Enzo de Ferrari a encore 10% du capital siège au bord euh, la famille Agnelli Elkan a à 24% c'est une marque extrêmement forte un modèle économique pour nous c'est euh, déjà c'est le seul modèle économique euh, vraiment très très luxe on peut le comparer à Hermès hein, en termes de valorisation d'ailleurs le marché compare souvent ces deux, mmh, ces deux valorisations là euh, c'est un modèle économique qui mise euh, déjà sur euh, une, une rareté du produit. Euh, le mantra de Ferrari, c'est toujours vendre une voiture de moins euh, que, que la demande. En fait, il y a trois ans de, de liste d'attente. Hein. Aujourd'hui, pour avoir la plupart des modèles, sont, 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 euh, je, il y a un seul modèle aujourd'hui qui est disponible à la vente. Ouais. La plupart des modèles, il y a une forte liste d'attente. Il y a un très fort pricing power, évidemment, une discipline des coûts très forte et une valeur résiduelle du produit euh, qui, est, qui est exceptionnelle. Et c'est ça qui, qui soutient également la marque, euh, la marque, la marque du groupe.
0: D'accord. Comment ils gèrent l'électrification, donc, de l'automobile?
1: Ils ont, euh, avec beaucoup d'agilité à notre sens, euh, évidemment le marché n'attend pas Ferrari forcément, euh, forcément euh, ici, mais ça a été une des causes, euh, notamment du départ de, de l'ancien CIO. Mmh. Il y a une nouvelle ère managériale chez Ferrari depuis 2021. C'est un titre qui était euh, à un moment valorisé avec une décote à la fois par rapport à un Hermès, euh, bon, toujours une prime par rapport aux équipementiers automobiles, oui, hein. mais évidemment on a des marges qui sont, euh, qui, qui sont à 38%, hein, donc qui sont euh, en marge débida, donc qui sont très fortes. Euh, C'est un passage qui va être fait de Façon habile. Euh, on attend le, les, le, la sortie euh, du 100% électrique en 2026. C'est un modèle qui va être présenté au quatrième trimestre 2025. Euh, et puis, euh, il y a déjà de, de, des modèles hybrides rechargeables. Euh, quand on regarde le succès... Les acheteurs
0: de Ferrari, enfin les aficionados, basculent sur les, les Ferrari électriques ou hybrides. Full ou... oui, le, il y a full la partie
1: Les produits hybrides on sont en liste d'attente. Il y a déjà deux ans de liste d'attente. C'est les hybrides euh, qui sont en
0: liste d'attente. Hein.
1: C'est ça. Le, le, on attend encore le modèle 100% électrique. Euh, il y a, de toute façon, il y a toute une nouvelle clientèle qui arrive chez Ferrari. Vous regardez les, euh, le carnet de commande actuel euh, qui court jusqu'en fin 2025. Il y a 40% de, du, du, du carnet de commande qui sont des nouveaux clients euh, et qui ont moins de 40 ans. Plutôt Donc il y a les Asiètes jeune... ou
0: Europe et Amérique Justement, euh... c'est un potentiel. Ils mm -hmm. sont
1: beaucoup moins présents que que certains groupes automobiles euh, en, en Asie et notamment en Chine. Donc ça, c'est euh, toute une, une nouvelle population qu'ils vont adresser, notamment avec aussi le premier SUV, euh, le Purosang, euh, qui, Mais... euh, qui, qui est aussi un, un très fort succès. On n'attendait pas forcément Ferrari non plus euh, sur vrai. ce type de, de modèle qui est... Euh, qui, qui est euh, Moins sport, euh, mais, mais finalement, c'est un très gros succès puisqu'il y a une énorme innovation euh, dedans. Le nouveau patron de, de Ferrari est un ancien de ST Microélectronique, donc il, est, euh, il y a vraiment l'accent émis sur euh, cette euh, innovation électrification, euh, euh, je veux dire électronique, électronique embarquée. Euh, donc il y a toujours une excellence qui est très forte. Euh, et là, euh, Ferrari est vraiment à, à l'aube d'un cycle produit très porteur. Euh, il y a énormément de. Il y a un mix produit qui va être très positif pour la marge. Il y a un d'édition limitée euh, qui arrive notamment autour de, du modèle Daytona euh, qui, euh, qui, qui a un très très bon pricing euh, et c'est vrai que d'un point de vue boursier en timing boursier même si le titre a très bien performé depuis le début de l'année pour nous euh, on a vraiment un momentum qui va se poursuivre Oui avec, parce qu'en termes
0: de là on prépare à l'interview alors là il ne corrige jamais Ferrari ça monte euh, de, de manière incessante
1: C'est ça on les achète et on les garde à notre sens hein, dans, 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 dans notre fond euh, on, on garde notre position euh, c'est vraiment c'est euh, vraiment il y a, pour nous, il y, a, il y a un levier sur la marge qui existe encore. Euh, on n'a plus de décote par rapport à un Hermès, comme on pouvait avoir à l'époque, mais euh, Hermès a plutôt une, des marges qui vont plafonner quand Ferrari, à notre sens, a encore de la marge pour augmenter ses marges. On pourrait être à 40% de marge d'excédent de prix d'exploitation en 2025. On a 38%, 38% euh, fin 2023 attendu. Euh, donc pour nous, c'est intéressant. Il y a toujours une très forte personnalisation des modèles aussi, euh, qui fait qu'ils ont un pricing power, qui est, euh, un pricing qui est, qui est bien meilleur que euh, – Oui, c'est vraiment que un que produit luxe, hein, donc, comme
0: vous le disiez. – C'est ça, euh, il y a
1: 13 500 voitures qui sont, qui sont vendues par an, donc il y a, il y a, il y a vraiment un, un volume qui est travaillé, euh, c'est un titre, euh, le, la stratégie, c'est la et valeur. – c'est parce y, a pas y a aussi de
0: placement, puisqu'il n'y avait jamais de décote, hein, je crois que ça coûte plus cher quand on achète, enfin les, les véhicules d'occasion, on ne perdre quasiment pas d'argent. C'est exactement quoi, ce,
1: ce que, ce que, ce que j'avais en tête en gain, quand je parlais de la crois, valeur ouais. résiduelle de la marque, mais à l'instar d'Hermès, un sac Hermès ou Kelly va valoir très cher en seconde main. exactement. plus cher en seconde main que… Parce voilà. qu'ils sont introuvables magasin. Euh, en magasin à l'instant T. Okay.
0: Alors, pour la troisième valeur, donc on reste toujours en Italie, mais on va sortir du cockpit et faire un peu de sport avec Technogym.
1: Oui, Technogym, euh, plus petite société, société italienne toujours, euh, c'est parmi les leaders mondiaux des équipements pour le, pour le fitness, euh, elle est cotée sur le marché italien depuis 2016, euh, le, son fondateur euh, a encore un tiers du capital, alors pour la petite histoire il aime bien raconter euh, quand on le rencontre en, en meeting qu'il a créé sa société à 22 ans dans son garage, il était designer industriel, Bon, maintenant c'est un chef, un entrepreneur aguerri, la société capitalise 1,5 milliard d'euros sur la bourse de Milan. Il euh, y a un peu, plus des ventes, un peu plus de la moitié des ventes qui sont générées sur le marché européen. Euh, et le deuxième marché, le marché asiatique euh, et le marché américain est seulement 13% euh, de la société. Et ça fait partie des, justement des, euh, de l'axe de, 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 de croissance important euh, de ce groupe-là. Euh, deux tiers du chiffre d'affaires euh, est généré euh, via ce qu'on appelle le, 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 le B2B, euh, donc les salles de sport. Il y a plus de 80 000 euh, équipements, machines de, de, euh, de fitness qui sont équipés par dans les, les hôtels aussi exactement les hôtels, et les, les hôtels universités euh, certaines cliniques etc et il y a un tiers qui est dans, en B2C donc là j'ai des, des particuliers dans des résidences euh, particulières et c'est là où vraiment euh, il y a un positionnement prix qui est très très haut de gamme de Technogym euh, et le, le pricing est très très fort dans cette partie là qu'ils veulent davantage développer euh, à titre de, de comparaison vous avez des prix euh, qui sont de 15 à 20% plus chers que le moyen de gamme donc on est vraiment dans du très haut de gamme d'ailleurs ils font des partenariats avec des grands groupes de luxe, avec Ferrari d'ailleurs notamment, avec McLaren, avec Dior, euh, ils sont partenaires des, des, JO, des Jeux Olympiques de Paris euh, l'année prochaine, donc il euh, y a une marque qui est de plus en plus visible euh, et qui est très haut de gamme, qui leur permet d'augmenter les prix, ils ont augmenté quatre fois les prix entre mi-2021 et mi-2022 ouais. et ces augmentations de prix resteront. Euh, c'est un une...
0: équipement qui, qui amenait à se renouveler justement parce qu'il faut avoir un peu le dernier cri, c'est un et peu et comme Il y a certains... beaucoup d'innovations,
1: il mmh. y a des applications, ouais. vous commandez, euh, des abonnements et une salle euh, qui n'a pas euh, le,
0: le nouveau euh, matériel est un petit peu regardisée quelque part si on n'a pas la, la dernière version du, du technologie il y a une
1: innovation qui est très forte c'est vraiment une boîte d'innovation très importante et puis vous avez des systèmes derrière de services en fait de software de services d'abonnement ah de ouais. euh, façon de fidéliser d'avoir aussi une partie service qui, qui ouais, est, est importante c'est voilà. ça le, le gros de la force de vente elle est interne chez eux donc il euh, y a vraiment derrière une force de vente qui connaît extrêmement bien le produit qui, est, euh, qui va faire du sur-mesure ils sont capables aussi de designer des, euh, des machines en fonction de la, de la demande. Euh, oui, j'en fait euh, une force commerciale
0: qui est assez forte, est, est efficace. Ouais. Okay. Euh, au niveau valeur j'ai vu que ça avait aussi descendu, mais que tout de suite euh, corrigé, c'est cher, pas cher hein Alors,
1: euh, c'est un titre qui a doublé depuis 2016, depuis son entrée en bourse. Néanmoins, vous êtes encore euh, assez loin des plus hauts de 2020. Euh, comme tous les titres de croissance, elle a, mmh. elle a plutôt souffert. Euh, même si, à notre sens, elle n'est pas si cyclique que ça parce qu'il y a un positionnement qui est premium. donc euh, C'est quand même plus, résil, plus résilient. Que, que, euh, mais évidemment, pendant la pandémie, les, les salles de sport étant fermées, euh, ils ont évidemment eu beaucoup moins, beaucoup moins de demandes. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est à la fois un titre de croissance. Euh, ils sont censés doubler la croissance de leur marché. Le marché du fitness, des équipements des fitness, on parle de 4% par an, euh, Technogym a des, a des estimations, euh, si vous regardez le consensus, euh, qui sont au-delà de, au de 8% par an au moins pour les trois prochaines années. Donc il arrive à surperformer son marché parce qu'il a un positionnement qui est, qui est de niche. Euh, on a parlé de la pénétration dans l'hôtellerie euh, qui est censée augmenter aussi dans le résidentiel. Mais c'est également une valeur de rendement. Euh, en vrai. fait, il y a un modèle économique qui est très fort. L'année prochaine, on devrait avoir 6% de, de rendement du dividende. Donc, Pour une valeur de croissance, c'est très oui. C'est appréciable. C'est ouais, ouais. euh, ça. Et en fait, on aime beaucoup euh, ce genre de modèle économique qui a des faibles besoins en fonds de roulement, une très forte, très, très forte génération de trésorerie euh, qui est tout de suite convertie en, en free cash flow. En fait, Donc euh, vous avez euh, un, un, un bilan qui est très sain, il y a zéro dette euh, et il y a du dividende qui est distribué, avec en plus un taux de distribution de dividende qui, qui est assez faible, qui est de l'ordre de 75 oui,
0: vrai, qui, qui est fait est, pour est eux. Fait. Ils
1: peuvent ouais. même le monter. Et, euh, donc pour nous, c'est un, un, un titre, euh, on va dire, de croissance, mais plutôt défensive, euh, qui est à euh, une mid-cap small et mid cap intéressante à regarder puisque c'est un leader dans son marché. Il y a un, il y a un, bon, un très bon pricing et c'est les meilleures marges de l'industrie. Il y a des concurrents qui sont cotés aux états unis mm -hmm. et ils ont les meilleures marges opérationnelles parce qu'ils ont justement ce positionnement qui est, qui est premium. Mm -hmm. Donc, c'est est vraiment un best in class dans, dans, dans cette industrie-là.
0: Très bien. Alors, on récapitule. Donc, Melexi, Ferrari et euh, Technogym. D'une manière plus générale, vous me dites en antenne que vous êtes de plus en plus positif sur votre segment, les small et mid cap. Alors, ça va faire plaisir à tous les présidents de société côté ce Limite cap que l'on se vend aujourd'hui, dont le cours souffre. Pourquoi êtes-vous aussi positive
1: On espère voir le la lumière au bout du tunnel, parce qu'on a quand même trois années de sous-performance, des, des small caps. Euh, assez, même depuis 2018, on peut dire qu'il y a une forte sous-performance. Euh, pour nous, c'est très corrélé à l'évolution des taux, euh, le, les durcissements monétaires qu'on a connus ces dernières années, des hausses de taux euh, assez importantes. Euh, a, ça, ça a évidemment euh, été, euh, pesé sur la classe d'actifs. Euh, là, pour nous les taux sont en train d'atteindre un plateau euh, on ne parle pas encore de baisse des taux mais pour nous on, on commence vraiment à, à avoir au moins plus la fin, plus de visibilité euh, donc ça c'est crucial pour que les small caps surperforment à notre sens hein, il faut vraiment qu'on ait euh, un, un assouplissement monétaire Et puis, il y a toujours un
0: effet balancier au bout d'un moment euh, le, les acquis viennent se repositionner là où il y a du, du potentiel
1: c'est ça, ce qui est intéressant c'est que tout le monde est sous-pondéré en small cap. Euh, donc comme il y a peu de liquidités, à notre sens, il va y avoir un effet, euh, une amplification, mmh. un effet qui va être important. La valorisation est là. Euh, on a une décote des small cap par rapport euh, aux, aux grandes capitalisations. ce qu'on a, enfin, En tout cas, depuis 10 ans, euh, c'est quelque chose que nous n'avions pas vu. Historiquement, les, les, les small cap se payaient avec une prime euh, en moyenne historique de 20%. Euh, donc là, vous avez une décote. Et cette décote n'est pas justifiée par un manque de croissance, puisque vous avez davantage de croissance des bénéfices par action attendus l'année prochaine des smalls contre les larges. Mmh. Euh, de chiffres attendus alors ça va être vu en, en, en hausse ou en baisse en fonction des publications euh, mais, mais vraiment pour nous il euh, y a à part euh, cet environnement de taux rien ne justifie euh, d'avoir et d'ailleurs on le voit la rotation sectorielle a commencé un petit peu à, com à commencer vous regardez les journées où les taux euh, où vous avez des taux qui baissent on a une surperformance des small caps qui revient euh, alors que dans, dans l'année dernière dans des marchés des journées fortement haussières la liquidité allait vraiment sur les large caps allait euh, sur lvmh sur des, des vraiment des des titres de, de grande capitalisation indicielle, euh, alors, que alors que là on, on à sent à qu'il y a des prémices un, 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 qui, qui apparaissent. Un quoi. regain d'intérêt sur cette classe d'actifs euh, qui a énormément de potentiel, qui pour moi est, euh, est très peu endetté. Euh, en tout cas, nous, dans notre portefeuille, on a la moitié de nos, euh, on a, on a, on a 40% de, de titres en portefeuille qui euh, n'ont quasiment pas de dette, qui sont en trésorerie net positive, euh, et, et, et c'est pas des titres qui sont difficiles à trouver en fait. Il y a vraiment, un, euh, pour nous, il y, a un, il y a vraiment un vrai vivier d'entreprises qui sont extrêmement bien gérées, qui ont, euh, qui ont des marges, qui sont solides parce que très souvent elles sont sur des niches de marché, donc elles ont pu arriver à, 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 à bien gérer cette phase d'inflation qu'on a connue ces dernières années. Euh, donc pour nous, euh, beaucoup d'éléments euh, son, son, son taux vert et, euh, et, et le, le juge de paix ce sera les, les taux les taux longs
0: Clémence merci j'espère à bientôt à sur histoire TV pour venir bah, nous partager comme on l'a fait aujourd'hui donc votre expérience et vos convictions merci. merci à tous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV dans une nouvelle, un nouvel épisode donc de notre émission Bourse